0: 5, 4, 3, 2, 1, starten.
1: Ich gang seit vielen Jahren. So 2 bis 3 Mal pro Woche gezogen.
2: 7 km Aktivitätsdauer, 36 Minuten.
1: Das ist gut. Aber vor ein paar Wochen habe ich beim Rennen mal so ein Stechen in der Herzgegend. Bei 50. Mann und mein Großvater hat mehrere Herzinfarkte. Ja, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sind das so Anzeichen für einen Herzinfarkt? Jetzt habe ich eben auch noch gehört von einem Arbeitskollegen. Supersportlich, super schlank, drahtig, raucht nicht, trinkt nicht, alles gut, gesund. Hat vor einem Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Also es scheint, als wenn es doch irgendwo uns alle treffen Also nicht nur die klassische Risikogruppe. Da schauen wir an, mit einem Kardiologen, einer Kardiopsychologin und zwei Betroffenen.
0: Der 20. Juli 2020 der bleibt schon im Kopf.
1: Wie merke ich denn überhaupt, dass ich einen Herzinfarkt habe? Das ist mir gar nicht so eindeutig. Mehrmals. Das ist mir
0: nicht im Traum. Gekommen. Dass es Herzinfarkt
1: kommt. Warum? Auch? Und wie ist da, wenn ich einen Herzinfarkt hatte? Die Ungewissheit. Das ist das Schlimmste.
3: Wenn man einer kann sagen, ja aus dem Grund hast du Herzinfarkt, dann weiß man es. Aber ganz genau hat
1: es noch niemand können sagen. Ich bin der Etoitmo. Ich brauche im Schnitt fünf Minuten auf einen Kilometer. Also durchaus fit.
3: Aber eben. Das ist wirklich aus dem Nichts rausgekommen. Es kann wirklich jeder treffen. Also die, die gesund sind, sollen sich ja nicht so sicher fühlen. Input.
4: Das Herz ist natürlich etwas, wo jedem nachgeht, wo jede Person beschäftigt. Es ist etwas, das zentral ist. Wir wissen, ohne das Herz können wir nicht leben. Das Herz ist der Sitz ja, von der Seele. Das ist unsere Pumpe, die uns jeden Tag am Leben erhalten.
1: Da ist der Pascal Köpfli, leitender Arzt Kardiologie am Kantonsspital Baden. Er ist in diesem Input unser Herzspezialist.
4: Sich mit dem Organ zu beschäftigen im Rahmen des Berufs ist natürlich ein Privileg. Auch,
1: auch wenn das Herz eigentlich ja nur ein Muskel ist, aber eben ein sehr wichtiger und faszinierender Muskel. Wenn der Muskel ein Problem hat, haben wir ein grosses Problem. Zum Beispiel ein Herzinfarkt. Was ist das eigentlich genau? Ein
4: Herzinfarkt ist eigentlich, wenn Herzmuskelzellen absterben aufgrund eines Sauerstoffmangel. Es gibt verschiedene Arten von Herzinfarkt, aber schlussendlich ist eigentlich das Gemeinsame, dass die nicht genug Sauerstoff bekommen, um weiter zu funktionieren. Das kann über eine kurze Zeit einfach Beschwerden machen. Aber wenn das über längere Zeit ist, man sagt über 60 Minuten, dann entsteht ein irreversibler Schaden. Das heißt, Herzmuskelzellen sterben ab. Man sieht das dann auch im Blut, indem gewisse Marker erhöht sind jetzt im EKG etc. und das ist eigentlich der Moment, wo man sagt, da hat man einen Herzinfarkt.
1: Der passiert in der Regel so: relativ plötzlich verengt sich eine Arterie massiv, also ein Blutgefäß, wo das, das Blut in den Herzmuskel bringt, oder verschließt sich ganz. Und dann kommt ein Teil vom Herzmuskel viel zu wenig Blut über, also Sauerstoff. Typischerweise
4: macht das extreme Schmerzen. Das sind, das ist ein Druck auf der Brust. Das ist ein enger Gefühl. Die Patienten beschreiben das zum Teil ziemlich eindrücklich. als würde Elefant auf der
1: Brust sitzen. Zwischen 2015 und 2019 hatten pro Jahr im Schnitt etwa 18'500 Personen einen Herzinfarkt. Etwa 12% von ihnen sterben am Infarkt. Dieser Wert hat abgenommen. 2006 waren es noch ein Viertel, die einen Infarkt nicht überlebt haben. Die positive Entwicklung hat verschiedene Gründe, zum Beispiel die gute Gesundheitsversorgung bei uns. Die meisten sind recht schnell im einem Spital und bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ungleich, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Und Herzinfarkte sind ein grosser und gewichtiger Teil davon. Vielfach haben die Betroffenen mindestens eines der Risiken für einen Herzinfarkt.
4: Fangen wir an mit den nicht beeinflussbaren, das ist die Genetik, also das Gen, die man hat, das ist das, was man mit, halt mitbekommen hat. Man hat das Geschlecht, das ist auch so, dass der Mann typischerweise früher einen Herzinfarkt hat, von dem man ist, das männliche Geschlecht, das Risiko. Und das ist das Alter, das sind die, die man sicher nicht beeinflussen kann. Und dann haben wir die beeinflussbaren, respektive therapiebaren, dazu gehört der Blutdruck, dazu gehört der Diabetes, dazu gehört das Cholesterin, das Übergewicht. Und dann sind, äh, die, die man gut kann, auch kann modifizieren kann, dazu gehört das Übergewicht, der Bewegungsmangel oder auch der Stress. Mhm. Ich denke, das sind die wichtigsten Risikofaktoren. Und das Rauchen habe ich noch vergessen. Genau.
1: Also doch einiges eigentlich, das kann dazu führen. Nicht muss, aber kann dazu führen. Und wahrscheinlich, wenn es denn, wenn man mehrere davon hat, ist wahrscheinlich einfach auch die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich eh noch höher.
4: Das ist so. Also es ist nicht so, dass sich die einfach addieren, die sich gegenseitig potenzieren. Das heißt, je mehr Risikofaktoren dass man hat, vor je mehr Risikofaktoren dass man auch über eine lange Zeit hat, desto desto gefährlicher wird's. Wenn man mal mit 16 ein paar Zigaretten geraucht hat, ist es etwas anderes, als wenn man über 40 Jahre ein Päckchen pro Tag geraucht hat. Bewegungsmangel ist sicher etwas, was in unserer heutigen Zeit ein Problem darstellt. Wir sind häufiger am, im Sitzen am Schaffen, Wir bewegen uns in unserem beruflichen Alltag nicht mehr so viel. Man weiss, dass Bewegungsmangel ein grosser Risikofaktor ist und dass Leute, die hauptsächlich im Sitzen arbeiten und sich so nicht groß bewegen, gegenüber Leuten, die viel im Bewegung sind, ein Risiko haben, frühzeitig zu
1: versterben. Also genau das, wo ich jetzt mache für da Input. Ich hack stundenlang vor dem Computer und bearbeite meine Aufnahmen und büscheles es zusammen, sodass ihr, die zulassen, dann hoffentlich etwas davon habt. Dann kommt noch das Alter dazu, etwas über 50, und mein Grossvater, der Herzinfarkt hatte, die Genetik muss mich da beunruhigen.
4: Wenn ein Verwandter zweiten Grad also im höheren Alter also etwas hat, gilt das eigentlich nicht isoliert als ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen. Was man hellhörig werden muss, ist, wenn neue Verwandte, in der Regel Verwandte ersten Grad, also zum Beispiel die Eltern, die Geschwister, frühzeitig, und frühzeitig heisst es beim Mann vor 55, bei der Frau vor 60, ein Herzinfarkt oder ein ähnliches Herzkreislaufereignis gekommen haben. Dann gilt das formal als positive Familienanamnese für Herzenkrankiger. Und das ist eigentlich das, was wir heute etwas hellhörig
1: machen. Puh, also bei mir ist nur das Alter langsam ein Risikofaktor und ja, vielleicht ein bisschen zu wenig Bewegung. Aber wieso denn immer das Stechen links? Da frage ich Pascal Köpfli nachher. Weil es ist schon ein bisschen beunruhigend, dass eben auch immer wieder Leute, die jetzt nicht so die klassischen Risiken haben, die der Kardiologe gerade aufgezählt hat, dass die den gleichen Herzinfarkt überkommen. Zum Beispiel der Mike Kopfmann. Die Schmerzen wünsche ich niemandem. Ich treffe den Mike Kopfmann in seiner Wohnung, im Bremgarten. Er macht für mich jetzt überhaupt nicht den Eindruck von einem typischen Herzinfarktpatienten. Er sieht gesund aus, jetzt nicht so der Marathonathlet, aber auch nicht unsportlich. Ein Charakterkopf, den man nicht übersehen kann, weil er die Haare rasiert hat. Die Haaren sind dann dafür da in Form von einem Vollbart. Also der typische Kraftbierbrauer kommt man in den Sinn, wie er im Bilderbuch steht. Aber der Mike arbeitet als Verkäufer in einem grossen Unterhaltungselektronikmarkt. Er ist 44 und weiss, was das heisst. Herzinfarkt.
3: Das ist wie wenn dein Brustkorb zusammengedrückt wird, so mit beiden Händen richtig stark oder wenn so ein Felsbrocken auf deinem Brustkorb ist, wenn du keine Luft mehr bekommst. So fühlt sich das an. Einfach gesagt. Vielleicht kann sich jemand vorstellen, wie sich das anfühlt, wo das nie erlebt hat, was das für ein Gefühl ist. Wenn du einen ständig auf deine Brust drückt und du kannst nicht mehr schnaufen. So fühlt sich das an.
1: Das ist Stechen. Das ist das Gefühl. ein enges Gefühl. ist ein enges Gefühl,
3: das du hast. Ja, und eben, wenn, du, wenn du willst, atmen, du versuchst du ruhig zu atmen, Und es geht einfach nicht mehr.
1: Und dann ist der Herzinfarkt eben schon fast da. Das enge Gefühl ist eines der typischen Zeichen dafür, sagt der Kardiolog Pascal Köpfli.
4: Wenn man eben ein enges Gefühl auf der Brust hat und eine Belastung, wo nach ein paar Minuten, wenn man sich nicht mehr körperlich belastet, wieder aufhört. Das ist ein Zeichen dafür, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass das Herz zu wenig Blut bekommt und eine Belastung, aber sich relativ schnell wiederholt und in Ruhe noch genug überkommt. Das ist ein Warnzeichen, wo man es ernst nehmen muss, und dann muss man definitiv möglichst schnell abklären. Wenn das in Ruhe auftritt und wieder weggeht, ist das noch ein grösseres Alarmzeichen. Weil dann, heisst, dass, dann nehmen wir das eine sogenannte instabile Situation, weil es kann jederzeit kommen kann. Wenn man in Ruhe die Beschwerden hat, die, die darauf einweisen können, dass da zu wenig Blut rum ist, dann bedeutet das, dass das jederzeit kommt und dass das auch durchaus dann anhaltend sein kann. Und spätestens dann wo man ganz dringend wie am Molanzi-Spital.
1: Weil dann sind eben auch die Schmerzen massiv, wenn ein Felsbrocken auf deinem Brustkorb ist, wie es Mike gesagt hat.
3: Dann hast du wirklich Angst. Dann hast du Todesangst. Ich habe das nie gekannt, ich bin ja sonst kein ängstlicher Mensch, nicht. aber dort habe ich wirklich richtig Angst gehabt.
1: Töten heisst vor sechs Jahren. Da war der Mike 38, jung und gleich. Herzinfarkt. Am 8. April 2016.
3: Ich war daheim Hause, habe normal meinen Freitag genossen, Hausabend gemacht, was man halt so macht zu Hause. um 4. Uhr habe ich dann einen Herzinfarkt bekommen. Zuerst hatte ich sehr kalten kalte Schweiss. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann, nach dem kalten Schweiß einen Druck auf der Brust. haben mir auch nicht dabei gedacht. bin ich mal hergelegen und dachte, vielleicht wird's besser. Und als ich dann richtig Atemnot bekommen habe, haben wir uns Sorgen gemacht. Dann habe ich am Haushaltstag meine Symptome geschildert. Und der Hausarzt hat dann gemeint, nein, Leute um 144 Jahre. Habe ich gemacht. Etwa drei Minuten später sind sie bei mir in der Wohnung gestanden. Das dritte Höchst sind es. Wir haben meinen Blutdruck alles gemessen und haben dann gemerkt, dass äh, stimmt etwas nicht stimmt. haben gesagt, ich soll mich anlegen, ich soll etwas mitnehmen, wir müssen ins Spital gehen. Zwei Minuten später liege ich im Krankenwagen auf der Barre. Dann sagt mir die Rettungssanitäterin, ich habe einen Herzinfarkt. Und dort hatte ich Schock, gehabt, Angst, einen Zusammenbruch, ich konnte nicht mehr können. Sie haben mir eine Infusion gegeben, Irgendetwas. dann sind sie losgefahren. Ich habe nur noch gehört, wie die Sirene vom Rettungswagen und dann bin ich schon weg Dann habe ich nichts mehr mitbekommen. Und etwa drei Stunden später bin ich dann im Spital Zarau
1: aufgewacht. Sie haben mir schon ein Stent operiert in mein Herz operiert. Ein Stent, das ist ein Gittergerüst aus Metall, so schlauchförmig, das man in ein Gefäss macht vom Herz macht. Dieses Implantat soll dann verschlossene oder verengte Blutgefäss offen halten. Diese Operation am Herz ist heute ein routine -Eingriff. Es geht darum, ein Blutgefäß so schnell wie möglich wieder aufzumachen, sagt der Kardiolog Pascal Köpfli.
4: Das macht man im Herzkatheterlabor. Dort stellt man mittels Kontrastmittel und Röntgen die Herzkranzgefässe an, schaut, wo ist die eigene oder der Verschluss, geht mit einem dünnen Katheter, Dort die tut einen Ballon aufpumpen, genau an dem Ort, wo die enge Stelle der Verschluss ist und drückt die Verengung eigentlich an die Wand raus und tut die Regel dann ein sogenanntes Stent, also eine Art Metallgitterröhre, implantieren. Das ist heute eigentlich Standard, das machen wir in vielen Spitälern. Das ist eigentlich die Intervention, die am meisten Leben rettet im Bereich des Herzinfarkts.
1: Wem wieder wie der Mike Kopfmann, zügig ins Spital schafft.
4: Heutzutage überleben die meisten Leute einen Herzinfarkt. Das war früher anders. Gewesen. Es ist auch so, dass auch Herzen, die nachher auch einen relevanten Schaden davontragen haben, die kann man mit ja, einem heutigen Medikament häufig wieder bis zu einem gewissen Grad ein bisschen stärken. Häufig nicht so wie, wie vorher, aber die Leute überleben das hier. Und es ist auch so, dass die Leute mit einer sogenannten Herzinsuffizienz, also mit, der, mit einem geschwächten Herz zum Beispiel an einem Herzinfarkt, heutzutage Jahre bis, bis Jahrzehnte können überleben können wenn sie die richtige
1: Therapie bekommt. Auch Mike hat eine Therapie. Pro Tag muss er sieben verschiedene Medikamente nehmen und er hat einen Defibrillator implantiert. Also so ein Gerät, wie es im ganzen Land, in Firmen oder im öffentlichen Raum umhängt, Nur halt viel kleiner.
3: Wenn mein Herz irgendwie ausschlägt, das heisst, ich habe einen Herzstillstand, Tut der Defi gerade einen Stromschlag um mein Herz senden dass mein Herz weiter pumpt. Und bei mir kann jederzeit das Risiko passieren, dass ich jederzeit einen Herzstillstand bekomme. Darum habe ich auch ein Defi und ein Gerätchen diheime, das mein Herz überwacht, wo meine Daten einst in der Woche ans Spital sendet. Statt ein halbes Jahr in der Kontrolle habe ich jetzt jede Woche Daten, wo die ins Spital übermittelt werden, dass sie sehen, dass entweder hat das Gerät ausgeschlagen, hat, ich hatte irgendetwas. Gehabt, dass die wüssten, ja, jetzt kommst du mal besser wieder ins Spital, statt in den normalen Termin.
1: Also, das Gerät tut permanent
3: deinen Herzrhythmus und die Werte loggen. Es ist kein Herzschritt machen. Es ist für den Notfall. Also, das heißt, erst wenn mein Herz einen Aussetzer hat, erst dann reagiert das Gerät vorne nicht.
1: Die Daten, die das Gerät übermittelt, was sind denn dafür für Daten?
3: Also, das sind die Daten, die man sieht von meinem Defi. Hat es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gegeben oder ist alles gut von meinem Herzrhythmus? Und wenn der es gesehen hat, ich habe irgendwie während des Schlafens etwas. Haben, weil beim Schlafen merkst du nicht, wenn du einen Herzinstand oder etwas hast oder das Herz kurz ausgesetzt, merkst du, aha, irgendwie am Montagmorgen um 4 Uhr hat er etwas. Haben. Also wissen die genau, gut, dann wir ihn anläuten, tun wir ins Spital für eine Kontrolle zu uns nehmen, um das zu prüfen, was dort los ist. Es ist ein zusätzlicher Schutz zusätzliche Sicherheit als Gerät. Ich könnte da wohnig leben, aber dann habe ich keine Sicherheit, keinen Schutz, wenn etwas ist und so auf der zusätzlichen Kontrolle.
1: Wo sein Leben retten kann. Das ist positiv, aber die Kehrseite ist, er wird durch das Gerät natürlich auch immer wieder daran erinnert, dass er nicht mehr ganz gesund ist, wenn er die Daten an einen Arzt übermittelt, zum Beispiel. Das ist eine psychische Belastung, sagt Mike. Wobei die Medikamente, die er nehmen muss, sind noch schlimmer. Die liegen vor uns auf dem Tisch. Eine Schachtel mit... Ähm, sieben Medikamenten. Ah, jeden mor Tag. Morgens, mittags, abends, nachts, hey, Freitag.
3: Also du siehst am Morgen fünf Tabletten, am Abend zwei Tabletten und das jeden Tag. Das heißt, ich habe innerhalb der letzten sechs Jahre etwa 15'000 Tabletten geschluckt. Und wenn einer meint, das hätte keinen Einfluss auf deine Psyche, das ist nicht so. Das hat einen Einfluss auf deine Gesundheit, auf deine Psyche. Ich meine, andere haben schon mehr, wenn die eine Woche lang müssen das schlucken müssen. Und andere schlucken jeden Tag dann noch mehr Medikamente als ich, die noch schlimmere Krankheiten haben als ich. Also das ist jetzt noch harmlos. Am Anfang habe ich auch ja zwölf Tabletten geschluckt, 14 Tabletten, wo ich den Herzfakt bekomme, bis es sukzessive reduziert worden ist. Daneben gibt es gewisse Medikamente, wo da kombiniert sind, so die großen Tabletten zum Beispiel. Da sind gerade zwei Medikamente in einem. Das geht ja noch. Aber es ist gleich genug für einen Menschen, der vorne gesund war. Und
1: wirst du halt ja, immer daran erinnern, oder? Ja.
3: ja. Jedes Mal, wenn du das Medikament nimmst, weißt du, ich muss es nehmen aus diesem Grund. Oder wenn du siehst, die Medikamente sind praktisch leer, dann musst du dich kümmern, am Arzt wieder das Züngungsverlangen für die Medikamente, die Apotheke regelmässig.
1: Auch sechs Jahre nach dem Herzinfarkt ist da für Mike eine grosse Belastung. Er immer wieder konfrontiert zu werden mit seiner Krankheit und der Tatsache, dass er nicht mehr ganz gesund ist. Wenn ich mit ihm rede, ist er gut zu weg. Er sagt aber, dass es schon Stunden und Tage gibt, wo er dann ein ziemlich Tief haben Und auch die Schilderung vom Vorfall, vom Herzinfarkt, wie wir es gerade gehört haben, dass sie heute gut gegangen. Aber es gibt Zeiten, da könnt er dann nicht so gut darüber reden. Die psychische Belastung kann also nach einem Herzinfarkt gross sein, bei Mike auch, weil er bis heute rätselt, wieso er einen Herzinfarkt bekommen hat, wo er doch zu gar keiner Risikogruppe gehört hat. Wart, die Patientinnen und Patienten nach einem Herzinfarkt so als zu knabbern haben, psychisch, da reden wir gerade noch drüber mit Mike, einer Kardiopsychologin und der Margrit Weiss aus Frau Brunnen in der Nähe von Burgdorf. Sie ist seit kurzem pensioniert, hat als Schulleiterin gearbeitet. Sie ist unsere zweite patientin Und wie der Maik kann sie sich noch exakt an den Tag erinnern, wo es passiert ist. Da war sie 62 Jahre
0: alt. Es war am 20. Juli 2020. Das ist mir das Datum
1: <lacht> Genau wie der Maik hat auch sie nie damit gerechnet, dass das ihr passieren könnte. Weil auch sie nicht wirklich zu einer Risikogruppe gehört. Ausser das Alter vielleicht. Die Zeit vor dem Infarkt hat sie aber ein bisschen anders erlebt, wie der
0: Mike. Dort hat so die Pandemie angefangen, oder? Und wir sind nicht mehr unbedingt zu weit weg. Oder wir haben gesagt, ja, wir bleiben jetzt mal in Schweiz. Und gehen mit dem Velo gegen die Ostschweiz zu. So sind wir dort sogar gegen Baden zu, irgendwie so, fahren und, äh, so Tag Velo gefahren. Und gegen so Tag-Velo gefahren. Und sind wir noch ein bisschen am nächsten Tag in so einem Hotel abgestiegen, das müssen wir dann schon haben. Und dann einfach plötzlich nichts mehr mögen. Zu Bad, weil sie so, hat so Känze, und dann sind wir dann immer raufgelaufen. Zu solchen Känzern haben wir das Gefühl gehabt, immer, nimm. Und dann haben wir gedacht, was ist? Warum? Ich bin eigentlich normalerweise recht gut weg. So. Zu Nacht habe ich nichts mehr mögen, war mir schlecht gewesen. Der Mond ist uns wieder gegangen. Und so haben wir es so ein bisschen von Tag zu Tag geschleppt. Und dann dort, in Ostschweiz, waren wir so in so einem Velohotel gsi neben uns. Da hatte ich auch nachgehauen. und dachte, jetzt ist etwas anderes. Irgendetwas ist nicht gut. So, komische Zustände. ehrlich ich konnte es nicht definieren, oder? Und es war mir schlecht, gewesen, nicht wo. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen am nächsten Tag heim. Und dann habe ich nachher ähm, mal die Medikamente angelötet. Und die haben dann gesagt, ja, wir sollen doch mal das checken. Dann haben wir gedacht, ja, nein, das geht ja noch. Und dann sind wir mit dem Velo in eine schöne Bein zu essen. Und dann habe ich wirklich nichts mehr gemacht. Also das kleinste Högerli, fertig. Einfach kiechend wie ein Walröch. Und dort nachher Jetzt hat es mir mal nicht mehr gefallen. Gar nicht mehr. Ich Abend nachher wirklich auf den Abfall. Dann haben sie das Blut untersucht, mich angeschlossen und gesagt, äh, etwas ist nicht gut im Blut, ich müsse noch ein bisschen bleiben. Und dann plötzlich hat es mich gedacht, was kann ich wieder für einen Zustand? Und oh, das war noch schwierig für mich, dieser Zustand. Das ist manchmal wie vor einer Wallung, so ein bisschen Es sinkt alles an, also es war sehr komisch. Gewesen. Und er hat ich aber gerufen und er hat es plötzlich gesagt, sind ja auch gekommen, so, so alles voll weise Leute rund um mich. Und er hat gesagt, ja, der hat jetzt einen Herzinfarkt. Und er gesagt, aha. <lacht> Und er mir gerade natürlich äh, Medikation gegeben. Und darum, wenn alle mich fragen, ist es schmerzhaft gewesen, soll ich sagen, nein. Weil ich bin gerade versorgt worden, oder? blitzart.
1: Also kein Elefant auf der Brust. Dafür hat sie den Infarkt über mehrere Tage quasi gespürt. Der hat sich wie angemoldet. Die Margrit Weiss hat Glück, gehabt, dass es im Spital dann doch noch rechtzeitig gemerkt haben, was gerade passiert und auch ihre mit dem Stent das enge Gefäß wieder aufgemacht haben. Als Frau ist die Gefahr grösser, dass man nicht gerade an einen Herzinfarkt denkt, weil Frauen viel weniger Herzinfarkt haben. Sie sind bis zu den Wechseljahren hormonell bis zu einem gewissen Grad vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt, also auch vor einem Herzinfarkt. Und sie haben im Schnitt eher einen gesünderen Lebensstil als die Männer. Da trägt auch dazu bei, dass Frauen weniger Herzinfarkt haben. Der gilt darum so als typische Männerkrankheit, auch bei den Ärztinnen und Ärzten, die darum bei Margrit Weiss besonders ratlos waren. Weil sie keine klassischen Symptom hatte, ist, die Suche nach der Grund besonders schwierig.
0: Räuchert ihr Nein. Er hat ein Körpergewicht. Nein. Und das sind sie so etwas nicht ratlos. Aber sie haben mich noch nicht so aufhängen können, irgendetwas. Und dann, eben, zusätzlich bin ich noch froh. oder? Und derzeit sind die Symptome, äh, ganz anders. Sie haben mich dann schon ein bisschen einlesen. Sie haben auch Broschüre bekommen von ihnen. Bekommen. Und das hat mich dann lustig gedacht. In der Broschüre ist es gestangen. Aber Mediziner haben nicht so, auf das angesprochen, weil sie in über die Broschüre gestanden ist mir noch spannend. Die Mediziner, sie gehen mit den gleichen Symptomen, kommen, oder? Und, wo wir diese Affen einlesen, nein, bei Frauen ist das zum Teil ganz anders. Das ist das, wo ich noch staune. So bisschen, dass man den Sitz so ein bisschen zum Teil in leute Medien ein bisschen Beziehe. Dass Frauen anders reagieren, oder andere Symptome haben,
1: Frauen reagieren anders auf einen Herzinfarkt. Das steht in der Broschüre, die Margret Weiss gelesen hat. Die Symptome sind nicht ganz so typisch, weniger klar als bei den Männern, diffuser. Mehr so eine unbestimmte Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Rückenschmerzen oder auch Oberbauchschmerzen. Die Frauen müssen also besonders wachsam sein, diese Anzeichen ernst zu nehmen, damit sie nicht zu spät reagieren. Aber auch die Ärztinnen und die Ärzte denken eben manchmal zu wenig schnell an einen Herzinfarkt, sagt der Kardiologe Pascal Köpfli.
4: Bei der Frau geht es insgesamt länger im Schnitt, bis die notwendige Therapie überkommt. Das heisst, bis man daran gedacht hat und dann die notwendige Therapie geleitet hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass es bei den Frauen eine gute halbe Stunde länger geht als bei den Männern, bis das Gefäß wieder eröffnet ist, respektive bis sie notwendige Medikamente bekommen.
1: Das heisst, die Mortalität bei Frauen mit Herzinfarkt ist höher wahrscheinlich. Die ist insgesamt
4: das... höher ja. beim Herzinfarkt. Einerseits durch das, was man weniger daran denkt, durch das, was eine Verzögerung kann geben kann. Gleichzeitig denke ich auch, durch das, was Frauen häufig auch gleich noch älter sind als Männer, wenn sie einen Herzinfarkt haben, dadurch auch häufiger dann schon mehr Nebenerkrankungen haben, wo natürlich auch das Outcome nach so einem Ereignis mitbestimmt. Schlussendlich ist es ja nicht nur ein Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt passiert bei einem Menschen, bei einem Patienten. Und, und jeder von uns hat sein Rucksäckchen, jeder von uns hat gewisse ja, mehr oder weniger Vorerkrankungen und Je kränker jemand ist, je angeschlagener jemand ist, je kränker Herz auch ist, desto, desto weniger mag unter Umständen leiden, desto, desto mehr kann ein System an der Grenze kommen.
1: Jetzt ist es also passiert, ein Herzinfarkt. Wir haben ihn überlebt, wir haben es gehört, die Chancen dazu sind heute ziemlich gut. Aber dann, wie geht es nachher weiter?
2: Für alle ja, grundsätzlich so Gemeinsamkeit ist sicher, dass es eine Verunsicherung ist. Das also so Vertrauen in den Körper ist irgendwie abhanden gekommen und Herzinfarkt häufig so wie ein Schock erlebt. Also es, ich es häufig auch wie so inne Innenhalten, also im Leben, und es passiert dann häufig so wie eine Standortbestimmung auf einer Art. Was wo habe wo ich bisher gelebt? Was hat der Herzinfarkt jetzt für Auswirkungen auf meine Zukunft? Was muss ich verändern? Beruflich vielleicht etwas anderes? Im Gesundheitsverhalten? Also, es sind ganz viele Fragen, die häufig Patienten und Patientinnen belasten oder auf sie zukommen.
1: Das ist Sarah Heer. Sie ist am Inselspital zu in Bern Kardiopsychologin.
2: Eine Kardiopsychologin ist eine Psychologin, die sich spezialisiert hat auf Patienten mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und hilft ihnen eigentlich im Umgang mit der Krankheit.
1: Hilfe eben auch nach einem Herzinfarkt. Was Patientinnen und Patienten alles so für Sorgen und Probleme haben, interessiert mich jetzt. Weil das ist ja schon ein einschneidendes Erlebnis, so ein Vorfall. Und auch da wo nachher kommt, als erstes, die Zeit der Reha.
2: Dann wird natürlich ans Herz gelegt, mm, machen vielleicht noch etwas mehr Sport, das tut dem Herz gut. Ähm, vielleicht auch mit dem Stress noch etwas weniger wäre gut, dann müssen sie Medikamente hinein oder neue Medikamente, vielleicht andere. Also es sind ganz viele wie Herausforderungen, die plötzlich aufs Maul an die Leute treffen, die noch kommt oder zur Verarbeitung, was ist mir gerade passiert gesundheitlich.
1: Bei unseren beiden Betroffenen ist der Infarkt ja aus komplett heiterem Himmel gekommen. Weder die Margret Weiss noch der Mike Kopfmann haben so zu der typischen Risikogruppe gehört. Dass das auch eine Belastung ist, hat der Mike vorher schon angetönt. Es hat ihn am Anfang richtig fertig gemacht, dass er keine Erklärungen gehabt hat für den Herzinfarkt hatte.
3: Mein Herzspezialisten haben mir auch gesagt, ich habe nichts dafür, ich habe nichts falsch gemacht. Und das ist schon hart, wenn er sagt, du kannst nichts dafür, du hast nichts falsch gemacht. Er ist jetzt F20 als früher gekommen, der Fakt. Und da weißt genau, du hast auf dich geschaut, du hast einigermaßen gesund gelebt, du hast Alkohol ab und zu, nie geraucht, nicht irgendwelche Sachen gemacht, wie das andere macht, und du hast einen gleich bekommen. Dann fragst du dich ab und zu schon, wieso? Und was hat das Schicksal noch vor mit dir, jetzt, wo du überlebt hast?
1: Diese Frage beschäftigt den Maik auch heute immer wieder mal. Und diese Frage nach Gründen ist ganz typisch, sagt Zara Hert, Kardiopsychologin.
2: Was in meinem Eindruck dort vor allem immer im Vordergrund ist, ist schon noch eine Erschütterung, die grösser ist. Nach so einer Diagnose probiert man sich etwas zu erklären, wie es zu dieser kommt. Einerseits ist es natürlich ungünstig, wenn man dann sagen kann, ich habe geraucht oder ich habe fettig gegessen oder so. Gleichzeitig hat man dann wie etwas an der Hand und kann etwas steuern. Und das kommt denen Patienten und Patientinnen irgendwie, ist wie nicht möglich. Das heisst, so ein Hilflosigkeitsgefühl ist wie stärker. So die Erschütterung ist stärker.
1: Die Erschütterung und die Hilflosigkeit kennt Mike heute 44, bestens. Bei ihm ist das Grübeln über den Herzinfarkt dann aber so weit gegangen, dass er Schuldgefühl bekommen hat.
3: Wenn irgendein Kind stirbt, wenn es von einem Lastwagen überfahren wird, oder so, fragt man sich schon, wieso hat das Kind jetzt müssen sterben und wieso lebe ich noch weiter? Was hat sich das vor mit dir? Wieso muss ein Kind sterben, das noch das ganze Leben vor sich hat, während du, wo quasi das Leben gelebt hat, wo in einem Alter, bist, wo schon vieles erlebt hat, noch weiterlebt? Da machst du auch schon deine Gedanken. Regelmäßig. Also es ist nicht so, dass du das relativ leicht nimmst und äh, leicht verdrängst.
1: Schuldgefühl nach einem Ereignis, wo halt für den Körper ziemlich krass ist, wie so ein Herzinfarkt, wo ich da gehört habe, hatte ich ein bisschen Mühe, gehabt, um es verstehen. Also wieso, dass man da nicht einfach irgendwo egoistisch tickt und ja, froh ist, dass man den Infarkt überlebt hat. Aber, sagt die Kardiopsychologin, so also Patientinnen und Patienten mit Schuldgefühl begegnen ihre häufig.
2: Das ist etwas, das mir noch häufig begegnet, was man gar nicht so erwartet. Eben, eben wie so berichtet wird, ja, bist doch froh, lebe weiter, irgendwie ist doch alles gut. Oder? Und dass das noch häufig aber auch, eben auch noch zu weiteren Spannungen führt. Oder? Sie fühlen sich häufig nicht verstanden, machen sich vielleicht Vorwürfe oder... Haben schuld oder vielleicht auch wie schämen sich für das, dass sie jetzt die Chance haben und andere nicht bekommen haben.
1: Es ist noch schwierig, das nachvollziehen, wenn man sich das so überlegt als nicht mm -hmm. betroffen, oder?
2: Absolut. Ich glaube, das geht eben ganz vielen so. Das ist ganz schwierig, zum nachzuvollziehen, oder ja. wie es zu dem kommt. Und gleich ist, ich glaube, oder wenn man, wenn man eben das innehaltet, so wie ein die Standortbestimmung macht und sich fragt auch vielleicht was will das Leben mir noch sagen? Was bedeutet das jetzt? Wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzt, denke ich, kann man gleich auch schnell mal diese Abzweigung nehmen, oder das, wo es das neue Schulgefühle hineinführt. Ja.
1: Das ist bei Mike passiert. Und wegen dem ewigen Grübeln hat er dann gemerkt, er muss jetzt genau das machen, was Sarah hier gerade gesagt hat, nämlich innehalten und eine Standortbestimmung machen.
3: Ich habe eine psychologische Betreuung gehabt, nach dem Herzinfarkt. Da bin ich in der Phase sehr schwarze Gedanken hatte ich dort, sehr dunkle Gedanken. Du hast nicht mehr weitermachen. Du hast nicht, gewusst, was dich erwartet. Wie geht es weiter? Dann haben es mir die Ärzte, weil die haben in der Rehaklinik genau gemerkt, dass ich wirklich am Boden zerstört bin. Die haben wirklich gemerkt, hey, ich bin viel, viel zu jung für das. Weil in der Rehaklinik, du hast Patienten 60, 70, 80 und du, nicht einmal 40, bist dort mit all diesen Leuten in der Gruppe am trainieren alles und fragst dich schon, was mache ich eigentlich da? «Wieso bin ich in meinem Alter dort? Was habe ich falsch gemacht?» Aber schlussendlich meinst, du, du hast nichts falsch gemacht. Das ist Schicksal. Schicksal bestimmt schlussendlich. Was passiert und was nicht passiert. Wie hat sich denn das jetzt? die psychischen Probleme? Oder also die es Phasen in die du nicht mehr hast weitermachen wolltest, die du nicht mehr hast aufstehen die du am liebsten du im Bett liegen bleiben und du einfach keine Lust mehr hast, aufstehen. So quasi, wieso soll ich noch aufstehen? «Wieso soll ich das noch machen? Was bringt es mir?» Aber schlussendlich sagst du, es bringt nichts, sich fertig zu machen, es ist passiert. Also musst du irgendwie damit klar kommen. Also hast du dann auch versucht, klarkommen. Wir haben aber gleich Patienten bei uns im Zimmer, wo dann nicht aufgestanden sind, wo dann im Bett liegen geblieben sind. Und ich habe mir gesagt, so will ich nicht enden. Ich will doch weitermachen, weil eben ich lebe weiter. Also wenn ich schon eine zweite Chance bekomme, soll ich sie auch nutzen?
1: Ein schwarzes Loch, Ängste, Schuldgefühl bis zu einer Depression. So wie ein Mike Kopf mag wo Filmen, die einen Herzinfarkt hatten, seit Sarah her. 70% der Patientinnen und Patienten erleben einen Herzinfarkt als etwas, das sie stark bedroht. Und ein bisschen mehr als die Hälfte von ihnen erleben nach einem Herzinfarkt sogar Symptome wie eine starke Angst und Depressivität.
2: Das ist relativ hoch. Das heisst jetzt noch nicht, dass die eine Depression haben oder wirklich eine klinische Angststörung. Aber das zeigt auf, wie belastet die Leute sind. Und, es äh, bricht auch häufig, oder, dass es, äh, es dass sie wie am Tod sehr sind, Also, so Todesängste auch auf. Und dann, je nachdem wie das verarbeitet wird, je nachdem auch, was ich für Ressourcen, für Stärkungen habe, also sei das, wie mein Umfeld aufgestellt ist, wie mich das unterstützt, was ich für Erwältigungsstrategien habe, auch unbewusst, oder, führt dann wieder zu, äh, ob eine Depression
1: Nee, an so einer Depression war auch die Margret weiss.
2: Die Lebenslust,
0: die ich normalerweise empfunden habe, oder die Energie, oder so, alles weg. So ein der so ein paralysiert, und dann, oh, was ist jetzt? <lacht> ist jetzt etwas, oder? Ja.
1: Und zum aus dem Loch rauszukommen, ist sie dann auch in eine Sprechstunde von der Kardiopsychologie gegangen. Es hat sie allerdings ein bisschen Überwindung gebraucht.
0: A, Kardiopsychologin cardio ja, also, a Cardio-Psychologin, also, bitte sehr, eh <lacht> <Ich> nicht, oder? <lacht> Und er, als ich gemerkt habe, dass eben, äh, mir so ein bisschen sehr überspitzt formuliert der Boden der den Füssen ist, weggezogen worden, also, der, das Vertrauen in den Körper, dass ich, weil gesund bin, dass ich normal bin, dass alles, äh, ehrlich normal ist, so, äh, das nicht mehr hatte, habe ich dann gemerkt, ich muss mich so ein bisschen neu, äh, spüren neu, und, und muss sich mit mir befassen. Mir und mein Körper, äh, oder ich und meine Gesundheit, das hat mich bis jetzt einfach nicht interessiert. Ich bin extravertiert, so boah, Das hat mich nicht interessiert. Das geht einfach, oder? Und das habe ich dann ein bisschen, ein bisschen die neu für mich.
1: Dabei hat die Kardiopsychologin dann geholfen, Ängste, die wirklich da sind, zu überwinden. Ängste, dass man jetzt dann zum Beispiel gerade wieder könnte einen Herzinfarkt haben und dass man nie mehr ein normales Leben führen
2: kann. Bei den Männern ist es doch eher so die Leistung, Leistungsansprüche. oder ich kann vielleicht nicht mehr die Leistung erbringen im Beruf oder privat, wo ich vorher mir gewöhnt war. Und bei den Frauen ist es häufig so das Anerkennen auch von eigenen Grenzen im Sinne von, dass sie sehr hilfsbereit, sind, sehr Aufopfern, und sich vielleicht eher so um die anderen kümmern und sich selber wie vergessen haben.
1: Frauen müssen also den eigenen Körper anders kennenlernen, Männer damit zu schlagen, dass die Leistung nicht mehr so hoch ist wie vor einem Infarkt. Und gerade Männer sind da auch vor einem Herzinfarkt vielleicht ein bisschen mehr gefördert als Frauen, dass sie einen Infarkt haben könnte, weil sie es vielleicht übertrieben mit der Leistung. Wenn sich's mit 50 ist, so richtig gehen und einen Marathon rennen, sagt der Kardiologe Pascal Köpfli. Es
4: spricht nichts gegen Marathon laufen, per se. Man soll sich einfach seriös darauf vorbereiten und man muss sich tatsächlich bewusst sein, dass ein Marathon eine massive Überlastung für den Körper darstellt. Das ist intensiv, so eine Distanz zu rennen. Und dass man in dem Moment der Körper in einer extreme Situation aussetzt, man schwitzt viel, man muss den Flüssigkeit, den Salzverlust ausgleichen, das ist nicht zu unterschätzen. Aber Leute, die finden, ich kann fünfmal pro Woche moderat go, go joggen, go walken, langläufeln, Velofahrer, v.a. Moussa-Sport, das, das ist super, also das, das ist etwas vom Beste, was man machen kann
1: für den Körper, schwimmen natürlich auch. Also dann mache ich da doch jetzt gerade wieder mal eine Runde, go rennen. Fünf, vier,
0: drei, zwei,
2: eins, starten.
1: Aber was ist jetzt mit dem Stechen in der Brust, den ich ab und zu habe und wo wahrscheinlich alle von euch auch irgendwo kennen, ab und zu?
4: Mit grösste Wahrscheinlichkeit ist das nicht ein Herzinfarkt, wenn man mal ein Stechen hat. Ein Stechen auf der Brust ist in der Regel etwas... Das hat jeder von uns mal. Das ist meistens etwas, das von der Muskulatur herkommt, vom Bewegungsapparat. Ich glaube, man vorher Sport gemacht, ist ein bisschen komisch gelegen. Ein kurzer Stechen kommt in der Regel nicht vom Herz. Uff,
1: also ich denke, da kann ich mich ein entspannen und viel von euch wahrscheinlich auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Herzinfarkt überkomme, ist nicht riesig, aber natürlich sie ist da und von dem her halt doch wichtig irgendwo wachsam bleiben, will.
3: es kann wirklich jeder treffen.
1: Was aber gleich nicht heisst, dass man jetzt wegen jedem kleinen Stechen in der Brust gerade panisch zu der Ärztin oder zum Arzt rennen müssen. Das Ein das Input zum Herzinfarkt. Ich bin Reto Wittmer und mich hat besonders beeindruckt, wie vielfältig und doch auch schwerwiegend so die psychischen Probleme können sein, die, die Betroffene nach einem Herzinfarkt haben. Können. Ein Problem kann auch sein Einsamkeit, denn nämlich wenn Patientinnen und Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, sich nicht verstanden fühlen. Dann sind sie einsam. Und um Einsamkeit geht es nächste Woche im Input.
2: Wenn man etwas gerne teilen möchte, aber niemand hat zum teilen. Das ist wie eine Lehre im Leben. In der
4: Schweiz fühlt sich jede dritte Person mal einsam. Was sind die Gründe für Einsamkeit? Wann ist Einsamkeit okay?
1: Einsamkeit ist per se nichts schlecht. Ich denke sogar, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass wir Menschen Einsamkeit
3: empfinden
4: können. Wann Einsamkeit auf die Gesundheit schlagen?
3: Sie sind auch viel häufiger äh, haben eine Depression oder zeigen depressive
1: Symptome. Sie haben äh, viel häufiger ganz generell multiple Gesundheitsprobleme. Nicht nur einzelne, sondern gerade kumulierte.
4: Und was hat die Pandemie mit dem Raum gemacht? Mit denen, wo einsam sind, aber auch mit der Aufmerksamkeit für das Thema selber? Antworten gibt es im nächsten Input-Podcast.
1: Der Matthias von Wartburg macht sich auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen rund um die Einsamkeit. Und wenn ihr findet, oh, da könnt ihr vielleicht sogar noch etwas beisteuern, eine Geschichte oder einen Hinweis, dann gebt der Input per Mail an input.srf3.ch Input.